0: Atención, en el siguiente episodio trataremos temas que son delicados y pueden ser detonantes para algunas personas. Favor escuchar con discreción y bajo su propia responsabilidad. Amiga, date cuenta. En el día de hoy nos acompaña Mabel Camaño. Hola. Quien aparte de ser una amiga muy querida, también es colega y fue mi profesora en la universidad. Hace, el,
1: no, tanto hace, hace
0: no tanto tiempo. Hace no tanto tiempo. <ríe> en el día de hoy traemos un tema que la verdad se me ha hecho un poco difícil arrancarlo por lo denso que es. Pero vamos a hacer el intento de, de mantenerlo en niveles manejables. A, la, a las dos. Te ah, he sí, hecho, a las dos. Sí. Pues incluso para nosotros es difícil. Y el tema del día de hoy es trauma. Podemos definir trauma así, de manera como aterrizada, la mezcla de pasar por una experiencia abrumadora y al mismo tiempo no tener las habilidades o herramientas apropiadas para lidiar con la situación en el momento. Eh, por eso es que es tan fuerte la marca. Y yo entiendo que lo más difícil de integrar el trauma, es que uno se queda como tan traumatizado, valga la redundancia, y, y tan como dentro de, de ese bachecito, que uno no lo ve hasta que otra persona se lo dice. O hasta que no podemos comparar con alguien más. Sí, en estos días yo vi un meme que me dio mucha risa, pero pero fue como de, como dicen los venezolanos, de, ay, duele la verdad. Y era, decía, salía un muchacho como como llorando, como con lagrimeando. Y decía como que cuando tú vas a casa de tus amigos Y ves a todo el mundo genuinamente llevándose bien Compartiendo Y se siente ese ambiente así como de, de cariño y de bienestar Y tú y lo primero que tú piensas es como que ¡Wow! ¿Y ustedes de verdad viven así? ¿Cómo así, viejo? Yo creía que eso no me pasaba <risa> en la Yo creía televisión. que eso me pasaba en la
1: película <risa> Sí, hay veces, por ejemplo Me acuerdo de una persona que yo conozco Que un primo fue a visitar y se dio cuenta que ella era la única persona que estaba como trabajando en la casa. Ella era la hermana mayor, pero eh, como que ella era hija de otro matrimonio. Uh -huh. Y bueno, de otro matrimonio de la mamá. Y el primo estaba escandalizado de, pero ¿por qué nada más eres tú? ¿Pero por qué solamente eres tú? Y el primo, que era como mucho más pequeño, se puso con ella a fregar porque se sintió como... Fuera de sitio. Sí, totalmente. y cómo hasta culpable.
0: A mí, a mí me pasaba eso, por ejemplo, cuando yo iba a casa de la familia de la esposa de mi papá. Ok. Porque la dinámica es tan diferente a la que hay en mi casa. Uh -huh. En el sentido de, de eso mismo, de, de que todo el mundo de verdad se lleva bien. Y, y ojo, no es que son estas familias perfectas, eso realmente no existe. Pero lo importante es que el... Como el core... El, el centro, la base, sea que genuinamente al final del día todo el mundo de verdad se quiere, eh, hay comprensión, hasta cierto punto hay apoyo, porque somos seres humanos, vamos a hacer cosas, vamos a hacer daño a otros sin querer, pero no es lo mismo a, a que hubo un chipeo, a que la base de tu casa es ese chipeo, ¿tú me entiendes? Que todo el tiempo hay un chipeo. Que todo el tiempo hay un chipeo y entonces se queda todo como, se va acumulando. Como uh -huh. un chipeo atrás de otro chipeo. Y es como cuando tú le vas llevando en un cuadernito lo que fulano me debe. Uh,
1: cuando cuando se hacía la lista en el curso de quién habla. Y por cada vez que tú hablas pierde un punto. Y de repente hay 50 puntos. Y no se le puede quitar 50 puntos a, un, a una gente. Así mismo.
0: Eh, me, me acuerdo un poquito de la dinámica de algunas parejas en las que... Eh, tú no puedes decirme eso ahora Porque hace tanto tiempo tú me dijiste tal cosa Y antes de eso tú me habías dicho esto y esto y esto Y el día tal, a tal hora Tú me pones no, tal mensaje, no. tú me entiendes eh, Y es como algo así, yo siento que con el trauma Pasa algo similar en el sentido mm. De que precisamente como tú no puedes Poner el nombre, ni siquiera entender Qué fue lo que pasó No es como que qué pasó, es como que qué Que es como que todo se va acumulando sí. es Como que tu ventana sí. de, de tolerancia emocional Ya está al borde todo el tiempo Porque hay una tarea pendiente que es procesar eso. Sí, y de hecho hay mucha gente que
1: no entiende que, hay, hay, que no es que la gente está haciendo show porque quiere hacer show o que no es que la gente es débil. A veces lo que pasa es que no se está viviendo solamente la situación que acaba de pasar, sino que a veces también se está viviendo situaciones que pasaron antes que tienen como la misma resonancia emocional. Uh -huh. Y de repente no es que yo ahora con 33 años acabo de ver una cucaracha. Es que todas las cucarachas que yo he visto en mi vida, a las cuales yo le prefiero dejar la casa, se juntaron en este momento específico donde hay una
0: cucaracha uh -huh, uh
2: -huh. y está
0: caminando para donde mí. ¿Y no. qué yo hago? Yo sé que me voy. Toma la llave. <risa> me hace mucho sentido. Eh. Yo creo que esa es una de las razones por la que da tanto trabajo, por ejemplo, hablar de trauma y por la que se hace sí. como tan dolorosa. Sí. Porque valga la, valga la redundancia, perdón. Eh, de por sí la experiencia es dolorosa. Eh, dependiendo de, del, del tipo de trauma, de, de cómo haya sido la situación, de lo que haya pasado, se puede vivir con dolor, con vergüenza, con culpa. Oh. Hay incluso un tema hasta de lealtad familiar de... Sí. Los secretos familiares, de aquí no se habla de eso, o sea, por ejemplo, yo sé de, de casos que la, a una persona la toca sexualmente un tío y de eso no se habla porque no. hay un tema con ese tío, o ese tío es uno de los pilares de esa familia y eso no se habla.
1: Y a veces pasa con comunidad entera, uh -huh. que lo hace mucho más difícil, uh -huh. eh, piensa tú figuras públicas o, o personas dentro de una institución que tienen mucho poder, uh -huh. y... Y casi siempre que sí comienza en casa, y casi siempre es mucho más difícil cuando en casa, pero no solamente pasa en casa.
0: sino que se sigue replicando fuera de la casa, en, en donde está con sí, 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 sí. Mm. Y, y de repente hay
1: extraños a, a los que nos llevan para que nos cuiden, y esos extraños nos hacen daño. Mm -hmm. Y de repente, eh, pero como es extraño de tu tío fulano, que de hecho tengo, me acuerdo de una amiga que decía que había que hacer una campaña de maleducación infantil. Porque aquí a todos los niños lo ponen a saludar a todo el mundo como si lo conocieran si de siempre. Sí.
0: Y en contra de su voluntad también ese es un tema. Porque Así. es vulnerabilizar a ese niño a que eventualmente le pase algo. Y entienda que no hay nada malo con esto. Porque ya en mi casa a mí me están diciendo esto todo lo que yo tengo que hacer. sí Como por ejemplo, yo, yo conozco a una muchacha que un tío, un día, eh, la besó con lengua. Y, oh. y, ella, y ella dice que todavía hoy ella no lo, no lo vivió como un trauma, porque ya de por sí el tío tenía esa imagen de que era fresco, de que ponía mano, a las hijas, por ejemplo, le agarraba la nalga, eh, como de esa gente que son sabrosonas, y dentro de sabrosona, tú sabes, como que hacen lo que quieran. Y se cruzan todos los límites. Sí, del otro, y entonces el otro, como, como de, entre comillas, algo sutil, eh, es como que, que yo hago con esto. Como yo
1: digo que no, porque nota ah, es un tipo de es un tipo de, mal, de maltrato, de hecho, el donde las cosas no quedan lo suficientemente claras uh -huh. para poder rechazar o no un avance, uh
0: -huh.
1: y eso puede dejar un trauma.
0: Claro, volviendo un poquito también a, al tema de por qué se hace tan difícil hablar de trauma, eh, hay, hay otra cosa que también me hace mucho sentido, que es el, y si no me creen. Que por ejemplo sí. se ve mucho con, con las personas que fueron víctimas de abuso sexual.
1: Sí, de hecho hay gente que no le creen y por eso no, uh -huh. o que en algún momento específico no le creyeron. Uh -huh. Y ese que no me creyeran creó en sí un trauma que hace que la gente entonces no quiera hablar de otros temas. Uh -huh. O de ese mismo tema más para adelante. Claro, donde... porque si
0: con esto que es que, que tan fuerte y que yo no comprendo qué es lo que pasa, no me creen, imagínate con unanimidad, o sea, claro ya para qué. En base a esto, me parece interesante resaltar eh, cómo se va dando en orden cronológico el trauma en, en sí. Como si fuera más detallado. ¿Y cómo, y cómo se elabora. Ajá, exacto. Cómo se elabora uh -huh. el trauma. Eh, primero ocurre el suceso traumático. Sí. Que más adelante hablaremos un poquito más sobre cómo se dan ese tipo de cosas. Qué puede ser un evento traumático. Cuáles son los tipos. Entre otros. Ok. Eh, luego viene el shock. Uh -huh. eh, ...que es la parte en la que la persona se queda como que... ...¿qué está pasando? No entiendo, no comprendo... ...¿qué? Toma un periodo... Eh, ...más o menos eh, entre 24 y 36 horas... ...generalmente cuando se tiene la herramienta... Eh, ...para poder elaborar qué fue lo que pasó... ...porque en ese momento de shock... ...es como si tú tuvieras pausa...
1: ...sí, y usualmente el shock nos ayuda... ...a poder lidiar con la situación como si estuviéramos un poquito desconectados. Uh -huh. eh, y de repente, digamos que si la persona tuvo un accidente automovilístico, para poder lidiar con el accidente como tal, es importante que se mantenga muy, muy, muy coherente y que se mantenga muy, muy, muy racional. Uh -huh. Entonces, en parte para eso es que nos sirve y nos ayuda el shock. Uh
0: -huh. eh. Luego de que eh, la persona ya tiene espacio para hacer algo que se llama debriefing, que es como que soltar todos los disparadores uh -huh. y explotar, como uh -huh. quien dice, y quizá hacer como rants, eh, hablar de lo que pasó, se alteran, sí. eh, como una verborrea. Sí, de todo lo, de, de lo que la cabeza le dio para lo que pasó preguntas que se hacen como que si yo hubiera hecho esto eh, porque yo hice esto y fulano yo lo dejé en la casa tú sabes como que eh, y qué yo voy a hacer ahora eh, todo ese tipo de cosas como que pasó esto y qué sé yo qué y yo me siento así y yo me siento esto y yo me siento lo otro yo, yo me acuerdo una vez que a mí me pasó
1: algo bastante feo como una persona y realmente el que ni siquiera es tan importante con como, el, como yo lo viví, y yo me acuerdo que yo estaba yendo a terapia de grupo en ese tiempo, y yo me paré en terapia, y es como si a mí se me hubiera montado la persona con la que yo tuve la discusión, fue como que esa persona, como, como si me hubiera poseído, y yo hice todo, todo lo que esa persona me había dicho, como me lo había dicho, el tono de voz, la, el, el como la rabia con la que me hablo, todo igualito, como si yo hubiera sido esa persona. Y después todo el mundo en la terapia de grupo se me quedó mirando como con cara de, y esa es Mabel, porque yo en general soy una persona que, aunque puedo ser muy efusiva, tiendo a ser como más tranquila y callada, y todo el mundo se quedó como, ellos estaban en shock por mí en ese momento.
0: Luego de que ocurre esa parte de, de debriefing, incluso en... Los planes de contingencia que se hacen con las personas que son víctimas de algún evento traumático dentro de la intervención, uh -huh. se, se les da ese periodo de 24 horas para que duerman, sí. descansen, porque el sí. descanso ayuda mucho con la parte ya de, de, de la comprensión, de entender qué fue lo que pasó, porque que sí. el cuerpo está cansado, el cerebro está fuera de sitio. Lo ideal es que al otro día de, de la, del suceso traumático, eh, las personas que están haciendo esa intervención, vayan y vean a, a la persona que fue víctima de, de este suceso. Uh -huh. Por lo mismo, porque ya el otro día, como ya uno está más tranquilo, y ya tú tienes la cabeza un poquito más en tu sitio, relativamente dentro de lo que cabe, por lo menos ya tú puedes empezar a comprender que pasó algo. Sí. Puede que el shock ni siquiera es pasó algo, el shock es que. Sí, literal. No llega a qué pasó, es literal, se queda en qué. Luego sí. comienza la parte ya de, de la elaboración de la narración del trauma, que es cuando la persona puede atar los cabos sueltos y, y como tomar los retazos de lo, de lo que se acuerda que pasó y decir, ah, espérate, es que mira, yo estaba en el carro, yo iba de camino a casa de fulanito, sí. me iba para comprar helado y cuando doblé en la calle se me metió una patana y choqué. ¿Cómo? Luego de eso, ¿qué pasó? Pasó esto, pasó... es como que tú puedes juntar la pieza y construir una historia. Y construir una historia, exacto. Eh, incluyendo el aspecto emocional. Eh, cuando vi la patada eh, me sentí aturdido, luego me sentí asustado, desperté en un hospital, no sé qué pasó, eh, y así por el estilo. Lo que pasa, por ejemplo, para mí con el tema de, de trauma en la infancia, es que un niño no tiene la habilidad de, de hacer esa construcción. No. Un niño nada más se queda con la parte del malestar. De, del indicador de, de que se disparó la alarma, y aquí algo no está bien Y yo no sé qué, y yo, yo no sé, sé qué, cómo es. Yo no sé decirlo, oh, no. ¿Qué?
1: Y mientras más chiquito menos herramienta tenemos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ya un niño de 5 o 6 años tiene la habilidad de contar qué le pasó en el día y qué le pasó en el colegio. Uh -huh. y, y de repente, como adultos, cuando estamos reviviendo ese trauma, cuando lo estamos contando en terapia, o, o cuando lo estamos compartiendo con alguien de una manera que puede ser sanadora lo podemos hacer un poquito desde la perspectiva de ese niño pero un niño mucho más pequeño no tenemos herramientas mm. para eso por eso es casi como que hay algún trauma que Freud planteaba que nunca íbamos a tener acceso a ello y hay algunos eh, temas que siempre van a estar ahí para nosotros
0: yo entiendo eso también que el otro día yo pensaba con una amiga como que ven acá y tal cosa, yo me voy a sanar algún día. Me va a dejar de doler en algún momento. Voy por lo menos a acordarme con un poquito de cariño. O con un poquito de, de lejanía. Porque de repente precisamente como en el momento no tuve acceso a, a mm -hmm. esas herramientas. De repente es algo que se que yo termino arrastrándolo toda la vida. Sí. Incluso... Eh, si es algo que yo trabajo Si es algo Que yo vuelvo y revivo Para eso mismo, para trabajarlo, para sanarlo uh -huh. Que puedo ya verlo desde otra perspectiva Siempre está el ahí tal cosa
1: Sí uh -huh. y, y siempre vamos a tener una reacción De, de shock Cuando pase algo similar sí. Y ese shock se va a juntar Con lo viejo uh -huh. lo que Como pase... que lo va a
0: traer todo a colación otra vez Sí
1: Sí, lo que pasa es que aprendemos a manejarlo diferente. Uh -huh. Pero una persona que tenga, por ejemplo, un trauma que esté relacionado con abandono, probablemente siempre va a tener ese, ese problema con el abandono. Probablemente siempre va a tener una dificultad. Eh, incluso cuando, cuando haya un indicio de que pueda ser abandonado, o cuando haya un indicio de que algo está pasando en una relación importante, puede que lo primero que le venga a la cabeza a esa persona es me, me van a abandonar. dejar. Me uh a -huh. Me voy a quedar solo.
0: Me voy a quedar sola, no voy a poder. Uh -huh. No voy a poder, sobre todo el, el mensaje de no voy a poder, de, uh -huh. de fracaso, de inutilidad. En base a, y precisamente en base a eso, al, al mensaje que, que te deja el trauma. Porque esa es la razón por la cual es tan importante hablar de eso. No es solamente el malestar, sino que... Deforma tu visión del mundo, deforma tu visión de ti mismo, deforma tu visión de las relaciones. Sea cual sea el área afectada, deforma tu visión con respecto a eso. Por eso me mi mederita de, diache, ¿y es verdad que la gente vive así? Sí. Porque de repente es algo que como una utopía. Porque no es real, de acuerdo a la historia que yo viví. Y,
1: y aunque sea una palabra muy pesada, me encanta la palabra deformar ahí. Porque eso es lo que pasa es como si, como si, como... Y un psicólogo te diría distorsiona, pero me parece que deforma, le da como un, un sentido más visceral, como que es más, es más contundente.
0: De hecho, eh, mi terapeuta, cuando yo comencé a terapia, eh, esa era como la palabrita, ah, deformado. Esa era la eh, tuya. Sí, esa era la mía. Y incluso, en base a eso, eh, pequeña indiscreción con mis compañeros de terapia del grupo, eh, nos pusimos lo dañadito. Pues es como, que, es como que te daña algo, daña una parte de ti, que no quizá... No, o sea, quizá eso no significa que está dañado y ya, pero era como tú decías, es algo que, que se vuelve parte de ti. Sí. Y parte de tu historia. Sí. Eh, incluso parte de lo que se trabaja en terapia con el tema del trauma es integrar ese trauma. Porque lo único que se queda es como el malestar. Tú, por ejemplo, hay gente que... Tiene un tema. Yo tengo amigas que me escriben y me dicen, vieja, yo creo que yo tengo un trauma. Eh, porque hay algo que como que no va. Hay algo que está como off. Es como si si ese trauma, en vez de integrarlo y de estar consciente y de traerlo a la conciencia y decir, a mí me pasó esto, uh -huh. esto y esto y uh -huh. esto y yo me sentí así, 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 así uh -huh. y por eso, a veces yo hago esto y esto y esto y el mundo yo lo veo así, así, así y yo soy sí. así, así, así. Sí. Tú me entiendes, ¿cómo hago por ahí? Eh, de hecho eh,
1: mi mejor amiga a veces trabaja pesado conmigo porque ella es uno de mis referentes yo por ejemplo estoy consciente de que yo tengo un trauma de abandono y probablemente por eso fue el primero que se me ocurrió entonces cada vez que mi novio venía como medio quillao, yo me daba cuenta de una vez que él estaba quillado. ahora que era lo que yo pensaba, eso fui yo que hice algo, uh -huh. eso conmigo, él se va a dar cuenta que yo, y cuando él se dé cuenta, y tal cosa, no sé cuánto. Uh -huh. Entonces yo. era toda una movie. Claro, que grandísima. Uh -huh. Entonces yo agarraba y llamaba a mi mejor amiga, y es como que, fulana, me van a dejar. Y ella lo que me decía era, ¿qué pasó? No, que él vino y él no me saludó, o, o no me dio un besito, no me dio el besito que siempre me da cuando llega. Y entonces ella, ¿y tú? ¿Cómo tú sabes qué contigo? Y yo, yo no sé. Uh -huh. Entonces, una de las eh, herramientas que yo tengo ahora es que yo busco evidencias de que esto que yo estoy pensando haga sentido. Uh -huh. eh, y a veces, si estoy muy disparada, yo busco evidencia con alguien más.
0: Y, por ejemplo, es una herramienta que, que tú eres capaz de integrarla para lidiar con esa situación... Una vez tú estás consciente de, de tu trauma y estás consciente de tu situación. Después que yo me di cuenta bueno, de que, que yo te tengo
1: de... el, 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 el que ese, ese vacío. Uh -huh. De que yo tengo esa esa necesidad de de validación. Uh -huh. Otra cosa que me pasaba también, que, que de hecho al final las parejas y los mejores amigos y la gente más cercana es la que terminan pagando los lo platos, uh -huh. es que yo le pregunto yo, yo a veces pregunto, como que, ok, pero ¿qué es lo que hace que tú estés conmigo? ¿Qué es lo que hace que tú seas mi amigo? ¿Qué es lo que hace que yo sea una persona importante para ti?
0: ¿Por qué tú uh -huh. me la a mí? Exacto. ¿Qué, qué hay conmigo que sí. tú no. ¿Y por qué no fue lo bonito mejor? Realmente si tú supieras que a mí... A mí sí me pasaba eso, el bueno, pero ahí está fulano, fulano es más bonita, fulano es más inteligente, eh, fulano es más chula, fulano es más graciosa, y era como que, ok, pero es contigo. Es que yo creo que nuestros abandonos fueron diferentes. Sí, pero para el, para que se agregue más diversidad y riqueza a la sí. conversación, porque... Sí, eh, sí, para cada sí quien estoy totalmente es de acuerdo. Y sobre todo porque cada quien viene con herramientas diferentes a la vida, y en base a esa herramienta que ya tú tienes, incluso si en el momento tú no tienes cómo accesarla, Sí. Eso es lo que más adelante eh, ayuda a que tú formes algo con eso que pasó más, que positivo para tu vida.
1: Sí, más las experiencias que uh -huh. tenemos y cómo fueron. Uh -huh. Hay una esposa de un amigo mío que ella es muy celosa. Y ella tiene miedo de que él conozca a alguien y que ese alguien se le meta por ojo, boca y nariz
0: me y le quite a su hombre. <ríe>
1: me y al principio yo no la entendía y yo me quedaba como... Honestamente hubo una parte de mí en un momento que se quedó conmigo y esta muchacha es tan ridícula. Hasta que yo me di cuenta que lo que pasa es que a mí nadie me va a quitar la gente. Es que se van a dar cuenta que yo tengo este problema súper gigante. Pues cuando me vean... Cuando se dé cuenta que cuando se dé cuenta que yo soy un desastre, cuando se dé cuenta que yo soy reguerosa. Uh -huh. cuando, yo me acuerdo que en un momento mi terapeuta me miró y me dijo, Mabel, pero es casi como si tú sintieras o como si tú pensaras que hay algo en ti... Muy, muy profundo. Que es completamente inquerible uh -huh. Totally unlovable. Uh -huh. Y yo me quedé mirándolo con cara de, sí, entonces.
0: Ajá, porque eso es que tú no lo ves. Uno no lo ve hasta que viene otro y te lo dice. a veces como quiera. Por lo mismo de que, esta es mi norma. Esta es mi normalidad. Sí. Eh, para mí, este es el parámetro. De hecho, te
1: digo, mi defensa fue, sí, y entonces, ¿qué tú me quieres decir con ajá, eso? Ajá, Y él se quedó mirándome con, como con una cara de, de pena Dejá y de tristeza. De Jesús, Dios mío. Y fue como que está bien, entonces ahora tengo que cambiar mi manera de pensar. Contrale.
0: <risa> y por ejemplo, estamos hablando de abandono, pero hay, hay más tipos de, de trauma. Por ejemplo, sí. también, eh, de repente para una persona que alguien lo traiciona, es un trauma. Mucho más grande que el abandono. Sí, y a veces se superponen ambos, el abandono sí. y la traición.
1: A veces el
0: abandono viene de la mano con la
1: traición y es más difícil todavía, por ejemplo. Hubo un estudiante que se me acercó y él me estaba comentando cómo la muchacha con la que él estaba saliendo había besado a su mejor amigo. Y a él no le dolió tanto lo que pasó con la muchacha, lo que le duele es lo del mejor amigo. Uh -huh. Por el tipo de relación de confianza que ellos tenían y uh -huh. que ahora él tiene que tomar una decisión de si los va a perdonar o no, por ejemplo.
0: Uh -huh. A, eh, con respecto, por ejemplo, volviendo un poquito para atrás Al abandono, el, el mensaje que deja es eh, Yo no soy merecedor de que me quieran O yo no soy merecedor de que se queden conmigo Yo no soy suficiente yo no soy suficiente. Con la traición lo que pasa es Que el mensaje el mensaje que se queda es de Yo no puedo confiar en nadie No de puedo repente, confiar en eh, todo el, todo el mundo Todo el, todo el mundo Oye, cualquier amigo Amigo, falso, eso no existe Pareja, peor todavía todo el mundo es un hipócrita eh, uh -huh. Todo el mundo te va a traicionar Y me llega a la mente, por ejemplo, mucho El tema de, de por ejemplo, de la música urbana Que habla mucho de ese tipo de cosas de, de repente tú escuchas un dembow que dice, por ejemplo Como que eh, que, el, no es, que los amigos no existen Que vale. son unos traicioneros Ah,
1: hay una canción de Daddy Yankee eh, si, las miradas, si las
0: miradas mataran... Ah, sí, si las miradas mataran, todo el tiempo usara... Una
1: cabana, Ajá. y un cura me acompañara. Eh, hay una, en parte,
0: una eh, La parte donde
1: él dice, eh, la sangre pesa más que el agua, pero, pero mire me bien. bien. Existe Ajá. sangre sucia, fíjate en Caín y Abel. Sí. Y otra parte más donde él está diciendo, favor con favor se paga, en estos tiempos que vivimos ni el agua
0: sale de gratis. Uh -huh. Y eso trauma, sí. porque eh, de repente yo pienso en qué experiencia de vida Pasaron esas personas, en qué medio vivieron, eh, que de repente yo no tengo un amigo, qué pasa tan grande, yo no tengo un, amigo, no tengo grande, no tengo no un amigo. O sea, un amigo, por ejemplo, para mí es una figura tan importante y tan eh, como que no se le da la importancia que merece, porque de repente los amigos son, por ejemplo, la familia que tú escoges. Sí, tu familia es tu familia siempre, tu mamá siempre va a ser tu mamá, tu papá siempre va a ser tu papá, pero para mí lo trascendental de una amistad es que. Yo no tengo obligación de estar contigo. Yo no. no tengo ningún tipo de... Pero es tanto lo que yo te quiero y es tanto el valor sí. que tú agregas a mi vida. Sí. Y es tanto lo que yo aprendo de ti y, y entre otras cosas que se dan. Que por eso yo quiero que tú estés en mi vida y por eso yo sigo sí. en tu vida también. Imagínate, vivir en ese entorno de, de que yo no hay amigo porque... O una pareja. De repente todos los hombres pegan cuernos. Y de todo hecho... Todos los hombres se van... Y tú sabes que, que a mí no me importa, como escuché yo, a mí no me importa que peguen cuernos mientras yo sea la principal. Mientras me sea leal y nadie se entere de que él me
1: está pegando cuernos. Uh -huh.
0: Pero eso no es lealtad, realmente, si si eso no si ustedes no están en un contrato de, de relación abierta, por ejemplo, porque ya eso es otra cosa. Sí. Y es otro tema también. Pero cuando el trato aquí es, el contrato, perdón, uh -huh. eh, dentro de la relación es exclusividad y esa persona lo rompe, Ya. Se perdió, porque se pierde la confianza se pierde la confianza sí, sí,
1: sí. Y, y yéndonos a lo que tú estabas diciendo de la música hay un número muy muy alto de música que tiene que ver con, con eso tema. Uh -huh. con la infidelidad en la pareja uh -huh. eh, y, con, y con lo mucho que no se puede confiar en nadie
0: sí y para mí también es, es algo que se vive de manera muy dolorosa porque eh, con los amigos no se planean y, por ejemplo, los amigos, uno nunca tiene la mente de, ah, yo voy a terminar con fulano en algún momento. No. Eh, uno con una pareja, quizás sí, en algún momento lo contempla, no siempre, depende del caso, depende de la pareja, obviamente. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo siento que, que duele tanto también por eso mismo, por los planes que uno hace, los proyectos de vida. Por ejemplo, yo pienso en mi mejor amiga, si a mí tú me preguntas ahora mismo, los hijos de nosotras van a estar en el mismo colegio. O sea, sí, yo pensar okay. en los hijos de mi amiga, ya para mí eso es familia, porque son mis sobrinos. Okay. Si en el mañana pasa algo entre ella y yo, y eso no pasa, y por cosas de la vida más adelante yo me llego a enterar que ella tuvo un muchacho, a mí me va a doler. Claro. Porque ya en mi mente era como que tú fuiste alguien importante en mi vida, y algo pasó entre nosotros, o tú me hiciste algo, que ya yo sí. no puedo confiar en ti. Y, ¿Y de si... repente ese plan que yo tenía, se me cayó. Y si yo no puedo confiar en ti... Que... ¿En quién yo puedo confiar?
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y, y incluso yo siento que está de forma la, la parte de... Es que yo no sé escoger bien. Es que yo no sé elegir. A mí siempre me pasa lo mismo. A mí siempre me traicionan. A mí siempre me terminan abandonando. Es como que... Soy yo que estoy dañada. O oh, estoy sala. Uh -huh. Díaz, sí, yo estoy sala. Estoy, yo, yo creo que tengo una mala suerte. Y eso, eso, eso es un tema difícil porque... Cuando uno cae en esa distorsión... Primero, reconocer que esa distorsión está ahí, da trabajo, y lo segundo es que volver a confiar cuesta, porque sí. ya fue una experiencia traumática sí. y muy dolorosa. Sí. ¿Quién y, quiere volverse a exponer?
1: Claro, y más si empezó cuando éramos pequeños, con uh -huh. alguien de la familia. Sí.
0: ¿Quién fue que me traicionó? ¿Quién fue que me abandonó, por ejemplo? Quién fue la primera
1: persona ¿Qué? que que uh -huh. yo siento que uh -huh. después todos los otros se miden con ese uh -huh. y que todos los otros hacen que resurja uh -huh. el sentimiento y la vivencia de ese primer abandono o de esa primera traición.
0: Uh -huh. Siguiendo con otros tipos de trauma, también se encuentra el trauma sexual, es que es muy para mí es de lo peor porque toca tantas cosas, tantas teclas sí. al mismo tiempo. Sí, y lo más fuerte es que muchas veces no necesariamente tiene que haber eh, una penetración, por ejemplo, o una relación sexual de por medio. Puede ser una no mirada.
1: Y una de las cosas yo creo más difíciles es que se invalida de una manera muy fuerte. Es como, o sea, usualmente el mensaje, que es una traición, es, y por eso que tú estás así. Uh -huh. Y eso se vive como una traición. Sí,
0: entonces ya hay dobles razones para quedarse traumatizado. Claro. Eh, otra de las cosas que a mí me parece como muy fuerte con este tema es eh, el tema, por ejemplo, de, de qué es lo que se queda afectado y de, por ejemplo, la dinámica que ocurre entre el abusador y el abusado. Sí. Y es que muchas veces, incluso el, la persona que fue abusada no dice nada porque es como que toda la culpa de la situación termina absorbiéndola. Sí. Y es como que eh, el mensaje también que le da la persona de, de tú no puedes decirle a nadie. Si tú no le dices a nadie, yo te voy a comprar tal cosa. O peor todavía, si tú le dices a alguien, yo voy a matar a tu mamá. Si tú le dices a alguien, yo te voy a matar a ti. Te van a dejar de querer. Te van a dejar de querer. Puede que tú eres una querosa. Tú eres una sucia.
1: Fuiste tú que, mi, mira lo Fuiste que, tú que me provocaste. Mira lo que tú me estás haciendo
0: hacer. Mira cómo tú me pones. Puede que tú andas provocadora por ahí. ¿Quién te manda a ti a salir con, cho con ese chorcito? Y de repente una niña de cinco años. Dime. ¿Qué sabe una niña de cinco años de la sexualidad? A ese punto. Uh
2: -huh.
0: Lo más que llega una niña de cinco años es... Eh, que yo siempre y él varón. Y que a mí me gusta usar vestido. Entonces las niñas usan vestido y los varones usan pantalones. Cosas así que son cosas que... Y tiene el cabello largo. Exacto, y tener el cabello largo. Que son cosas... Son mismidades que eventualmente eh, van cambiando... Así como, pero es como lo más básico. Perdón, es que me acabo de acordar de la
1: hija de una amiga mía, que le estaba diciendo a la amiga mía algo así como, mami, pero tú eres varón, porque tú tienes el pelo corto y las niñas tienen el pelo largo. Uh
0: -huh. A ese nivel de inocencia, entonces, ¿cómo, cómo una una personita sí. en ese nivel de inocencia puede ni siquiera provocar a nadie? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es la provocación? Yo siento que otra de las cosas también que, que es como trascendental de, de del trauma sexual y del abuso sexual
2: uh -huh.
0: es que de repente me están poniendo en contacto con un aspecto de mi vida que para el que uno, yo no estoy listo, sí. y aunque sea algo placentero, porque lo es, hay mucha gente que incluso no ve el abuso sexual como tal porque yo me lo disfruté. Y de repente eso es como otra fuente sí. de trauma sí. y de culpabilidad. De
1: hecho, yo conocí una muchacha que su esposo se la prestaba a sus amigos. Y una de las cosas que él le decía es, pero tú me estabas diciendo que tú no querías, y mira cómo tú estás ahora, tú estás mojando, a ti sí te gusta. Y ella no le gustaba, pero ella se sintió muy culpable por mucho uh -huh. tiempo por eso.
0: Sí, ahí volvemos a lo mismo de, de que al final la víctima siempre termina como quedándose con la culpa de la situación. Uh -huh. Y por eso muchas veces es muy difícil... Y eso yo siento que pasa con todos los tipos de trauma. Eh, vamos a seguir detallando, pero algo que a mí me gustaría decir antes de... Es eh, que muchas veces la persona que fue traumatizada se quedó con, con la culpa de... Esto fui yo. ¿Dónde tú aprendiste eso? No, eso fui yo. O no entendió qué le pasó,
1: porque aquí mm. particularmente le pasa mucho a los, a los varones que lo llevan a donde una prostituta cuando tienen ¿qué, 15, 16 años,
0: muchachito, a que lo violen, porque a ah, eso... Sí, que... a violarlo. Ah, sí, entonces, no, a mí no me... No, porque pero todavía está con orgullo. No, porque eh, yo, yo estoy teniendo una relación de los 15 años, de los 14. Mi primera vez fue a los 14 años, con un tipo de 22. Sí. La cantidad de hombres que yo conozco con ese discurso es alarmante.
1: Sí. Y no se dan la oportunidad de ver... ...lo que les pasó como una violación... ...porque se supone que a ellos tiene que votarle. Uh
0: -huh. Y sobre todo porque también fue con un adulto. Eh, raras veces de lo que yo he escuchado... ...y claro que debe, de haber, debe de haber muchísima gente en esa situación... Pero pocas veces son gente de la misma edad. Siempre es ¿Mm? eh, eh, siempre hay un desequilibrio en cuanto a, a, a jerarquía y posiciones de, 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 de autoridad. Y eso es lo que lo hace. Eso es lo que una lo hace un violación. abuso. Y una, una violación, sí. Otro tipo de trauma también es el ataque psicológico. ¿Sí? Como por ejemplo, eh, cuando los padres o adultos utilizan el sarcasmo con niños pequeños, un niño pequeño no entiende sarcasmo No,
1: a veces un adulto no entiende sarcasmo A ver, exacto,
0: imagínate un niño pequeño, un niño pequeño se queda como que tú te estás riendo de mí, que es lo gracioso, no comprendo Y se queda como en ese mismo qué A, a mí particularmente me pasó
1: que como que un, un medio relajo era como que te voy a poner de castigo por sospecha uh -huh. ¿Entendéis? Por sospecha Mhm. Uh -huh. Y yo duré un tiempo pensando que sospecha era algo malo que yo estaba haciendo o pensando. <risa> no te rías, Contrale. <risa> Ay, perdón, es que No, está bien. Yo misma como que a veces ahora me puedo reír de eso, pero yo duré mucho tiempo pensando que sospecha era algo uh -huh. malo que yo había hecho o que yo estaba pensando. A veces yo me quedaba, pero es que me están leyendo la mente. Y
0: para mí esto es este uno muy fuerte también porque es que es tan sutil, que, que juega incluso con... Con tu percepción de las cosas en el sentido de... Pero que espérate, o sea, esta gente está... ¿Qué es lo que esta gente está haciendo? Por ejemplo, el gaslighting. Sí. El, sí. el tuta loca, claro que no. Tú no me dijiste eso nunca. Claro
1: que no, Mira, yo no hablado de eso. Yo conocí, yo vi un caso que fue muy extremo. Donde el papá... Eh, la muchacha tenía 20 años, 20 y pico. Estaba en la universidad. El papá le cambiaba la cosa de sitio para decirle, no, eso no estaba ahí, uh -huh. eh, y la, des desacredi la desacreditó con la familia, el, el papá abusaba físicamente de la mamá, o sea, era, era violento con ella, y ella nunca le creyó a la mamá, hasta que la mamá muere, y él comienza entonces a descargar toda su ira con ella, y de repente son como estas cosas, donde ella aparte de todo, siente la culpa de, y yo nunca le creí a mi mamá, uh -huh. como que ella se siente como que ella es la traicionera,
0: uh -huh. Eh, también pienso en la manipulación Sí en, en habla mentira, en que te mientan Sí, y, y las manipulaciones Vienen
1: desde Ay, pero yo me voy a sentir muy triste Si tú no haces eso uh -huh.
0: Que volvemos un poquito atrás con el primer episodio De, de las sí, madres Sí, de por Dios Las la madres son muy manipuladoras a veces Con, con muchas cosas Y quizás no es con mala intención uh -huh. Pero definitivamente es manipulación Sí, y, y es y, y es un tipo de trauma Porque es que que hay real, una un culpa, trauma. o sea al punto de, de, como mencionábamos en el episodio anterior, de me quiero ir de la casa y no puedo porque entonces la voy a abandonar pero es que es el ciclo de la vida así que funciona así la que vida. funcionan las cosas, sí. incluso la, la relación madre-hijos cuando los hijos se van de la casa mejor increíblemente, yo, todos los sí. amigos que yo conozco que se sí. mudaron de su casa se llevan Muchísimo excelentemente uff muchacha, una charcha se llaman todos los días, nada más poche y mía, Cosa que nunca pasaba cuando vivían en, en la misma casa. Porque ya se, se puede dar el, el espacio de... Yo tengo mi casa, tú tienes la tuya y ya estamos en un, en un nivel de, eh, de iguales. Y se escoge estar uh -huh. con uh -huh. Uh -huh. la madre.
1: Uh -huh. Más no, que... que yo estoy
0: contigo por obligación. Entonces no es lo mismo. Definitivamente no
1: es lo mismo. Y de que yo me acuerdo que yo estaba viendo el primer episodio y como... Un montón de las situaciones que ustedes estaban planteando, yo me quedaba como, ay, pero esta es una situación que traumatiza, uh -huh. ay, pero te este otro trauma más, uh -huh. o oh, mira, otro trauma, o oh, perdió, pero son muchos traumas.
0: Trauma, trauma, trauma. ese trauma y trauma, muchachos, trauma y trauma, trauma y trauma. Eh, otro tipo de trauma también, por ejemplo, valga un poquito la redundancia, ¿verdad? Eh, es la violencia, para mí es de cae de la mano porque es algo como, sí. es el tipo de trauma como más tangible, sí. porque hay pruebas físicas. En sí. el sentido de que no nada más son cosas que están en tu cabeza, sino que son cosas que tú puedes ver, palpar, tocar.
1: Pero que dan mucha vergüenza. Eh, y el, el, la violencia, el mensaje que deja es, tú no estás segura. Uh -huh. O tú no estás seguro. Es el, la violencia lo que busca. Sí, lo que busca es crear miedo. Uh -huh. Mientras usualmente los tipos de trauma que son, uh -huh. o perdón, el, el, principalmente si es violencia sexual, está buscando como crear asco. Ajá. Uh -huh. Y, y lo psicológico está buscando que la persona dude
0: de sí misma. Muy bien. Otro tipo de trauma es atestiguar horror. En este caso, eh, pudiera ser eh, presenciar un robo, presenciar una violación, eh, ver videos, escuchar historias también. Puede ser. Porque la, la mente es muy vívida, eh, la imaginación. Sí, es a veces
1: incluso a peor cuando, cuando no se tiene eh, la imagen.
0: Uh -huh. Me acuerdo, por ejemplo, de unos amigos que uh -huh. se pusieron un día de que ha inventado, buscando cosas en el dark web uh -huh. y cayeron en, en una página de videos porno que son como, como gore la pornografía gore es uh -huh. pornografía que incluye eh, actos violentos uh -huh. en cuanto a que matan gente, hay pedazos, hay sangre, hay eh, de todo, hay tripa o sea, se ve un regalo de cosas que cualquiera que, que lo puede ver realmente queda traumatizado si nota en esa manera. En la película Zoo. Exacto, básicamente, eso pero en porno Algo así oh. sí, Exactamente, y uno de mis amigos me estaba comentando Como que ya él sabía lo que él se estaba metiendo Porque él entiende que la mente humana es muy depravada Bien eh, okay. Sí, eso son otras cosas Pero bueno, y el, y el otro creía Que sabía lo que se estaba metiendo Y cuando se encontró con la realidad Quedó chocado O sea, al sol de hoy ese niño no puede ver Por ejemplo, que un carro choca un animal y ver el animal aplastado por el carro porque no. Lo, o sea, de verdad, de verdad, es como que lo perdí, me tranqué, game over. Como se, se pone en, en parálisis. En, sí, entra en modo parálisis y, y modo defensión completo. Como que, uh -huh. alerta, suban toda la defensa y tú sabes, el escudo de una vez.
1: Me acuerdo, por ejemplo, de un episodio de Glee, la serie, uh -huh. donde hubo un disparo y ellos duraron un episodio entero. Con miedo de que hubiera quizás una persona que fuera a disparar y el disparo fue un accidente. Uh -huh. Entonces ahí esa es la parte como de, de, de presenciar horror. Ellos no tuvieron ahí, no pasó dentro del contexto, no hubo nada que fuera completamente que fuera una amenaza real, tangible. Pero el haber escuchado el disparo de alguna manera ya provocó el, el horror en todos ellos uh -huh. y eso se convirtió en una situación traumática.
0: ¿Cuál sería, por ejemplo, a tu entender, el, el, el mensaje traumático que se queda con este tipo de, de eventos? Para mí, aparte de, de que el mundo es un lugar inseguro, uh -huh. es... No tengo cómo protegerme.
1: Y es... Eh, cualquiera pudiera
0: haber tirado ese disparo. Dependiendo de la... De, de la, la
1: Sí, y de la vivencia de cada quien hubiera podido ser un mensaje diferente. Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, quizá para mí hubiera sido ya entre la gente que está conmigo y yo no sé si tiene que ver con que yo fui profesora de niño chiquito y a mí como que siempre me, me, se me hace muy difícil la idea de que alguien que está bajo mi cuidado salga herido eh, pero también puede ser y toda la cosa que yo no he vivido uh -huh. porque uh -huh. se queda como esta esta um, vivencia de yo no me quiero morir
0: para mí, aparte también de, del mensaje traumático, es eh, eh, la parte visual. Por ejemplo, yo soy muy visual y yo sé que, que hay cosas que yo no me expongo y no las veo porque okay. es el, el flashback de lo que vi, lo que uh -huh. se me queda más que otra cosa. Por ejemplo, hay una película, el director es Gaspar Noé, no recuerdo cómo se llama la película, pero la película va así como en, en retrospectiva. Ok. Y la película eh, comienza. Ajá. Uh -huh con el, el, la pareja, el muchacho, la, de, de, la pareja de la muchacha, entrando a una discoteca, a caer entre una gente y cayéndole arriba con un, con un extinguidor. Ahí, oh. Y en la película se ve, claro, cómo le deja la cara aplastada el golpe con el extinguidor. y Pero de ahí se va poniendo peor, porque la razón por la que hizo eso fue... Porque ese muchacho violó a su esposa a su Y se ve, después de ahí sigue y se ve, por ejemplo, la escena de la violación completa. Yo recuerdo que esa película, yo la quise terminar de ver. No recuerdo ni por qué. Yo creo que ya por, por terminar de vela. Pero la parte en, en la que la muchacha entra en el pasillo y sale este hombre y la ve. Y ella se da cuenta de que ella está sola. Porque ella lo que iba era a coger el metro para irse para su casa. Ok. Y el hombre la ve... Y la ve indefensa, ya coge miedo, intenta correr, pero tentaco, no puede seguir corriendo, se cae y entonces ya ahí el hombre termina de... Y él le da golpe, le dice de todo, eh, la viola. Eh, fue como todo como todo el conjunto. Y para sí. cerrar entonces la película, cuando ya eh, termina en la parte inicial, la muchacha estaba embarazada y ella se acaba de enterar. Uf. Eh, eso eso fue como, mí como el cherry on top. Y después de eso, yo particularmente, yo no he tenido ninguna experiencia traumática como tal, en cuanto a abuso sexual, pero ya para mí eso es suficiente, yo sí, no tengo que pasarlo, sí. porque ya con eso que yo vi, a mí me basta, me basta y me, y me, me sobra, porque ya, o sea, <ríe> ahí no sí, hay nada que ver.
1: Sí, una, y, y para pa quizá, bajarle un ching al eh, a mí me pasa con la película, Final Destination, mm -hmm. porque esa película me hace sentir, y me hace pensar, nosotros somos un disparate, o sea, una gente se puede morir de cualquier cosa. Yo me acuerdo de una profesora que estaba hablando de, de que hay unos programas que son de que maneras extrañas de morir. Mm. ¿Cómo una, bueno, ok, yo no puedo ver ese tipo de cosas. Porque yo me voy a quedar todo el tiempo mirando para todos lados,
0: paranoica, mm -hmm. de que, y esto es lo que me va a matar. Por lo mismo, porque la imaginación es una cosa increíble y la película Final Destination
1: es una película mala es una película de horror mala pero a mí me dejó ese mensaje de ok yo duré como una semana entera paranoica pensando que cualquier cosa era lo que iba a acabar conmigo y era como que yo veía un vaso de vidrio en la mesa uh -huh. y me quedaba mirando el vaso de vidrio como tú eres lo que va a acabar conmigo <risa>
0: O a del celular de que eres tú lo que va a acabar conmigo <risa> Un lapicero, eres tú lo que va a acabar conmigo <risa> ¡Qué fuerte! Eh, y finalmente, hay más tipos de trauma Pero lo vamos a dejar ahí por hoy Porque entendemos que lo suficiente es bastante Y es que otro tipo de trauma es el reforzamiento de la vergüenza Sí, y ese es muy importante y es muy sutil también, muy sí, sutil. Sí,
1: porque son cosas chiquiticas, uh -huh. y ese es una buena parte también del episodio 1. Ajá, ajá. De, pero al final, tú te lo buscaste, porque tú tal cosa.
0: Por ejemplo, eh, pequeña, yo tuve una situación con mi mamá, eh, de que fuimos a una casa, eh, y yo tuve un, un, como un encontronazo con un familiar, y todavía siendo la anécdota al día de hoy, el, el mensaje final de mi mamá es de que, ay, ¿quién te manda a ti por de cacona? Porque yo te lo dije. Sí. Es como sí. algo así. Eh, ese uno grande, yo te dije que no lo hiciera. Uh -huh. oh. Lo hiciste y por
1: eso te pasó. Exacto. Tan buenazo. Exacto. Otro es las comparaciones que hacen entre hermanos, que ay, termina haciendo mucho daño. Y tanto le causa vergüenza al hermano que nota llegándole al otro que no está como cumpliendo con los estándares uh -huh. como al hermano que está poniendo los estándares porque de repente duele ser el punto de comparación para que a tu hermano lo hagan sentir mal uh -huh. lo hagan uh -huh. sentir avergonzado como diría mi mamá, la piedra del tropiezo hay otro que
0: es pero muchachos a tu edad ay sí no porque a la edad tuya ya yo estaba casada con cuatro muchachos a la edad tuya, yo sabía limpiar una casa perfectamente bien cocinada, ¿Y tú qué haces? ¿Tú no sabes ni frío huevo? Tú ni te has graduado de la universidad, tanto que dices que tú quieres estudiar y qué
1: Y hay algunas que son como más sutiles y de repente como Ay mi amor, pero es que a ti te sale feo, déjame yo ayudarte
0: Ay, eso sí, ¿eh? ¿por no me lo está diciendo feo? Y, y no me dijo nada malo, entre comillas No Pero el mensaje fue, tú eres un inútil, ven que yo lo hago
1: Sí y eso también, por ejemplo... Y con, con la vergüenza. Ay, con la vergüenza es, ca es casi como
0: si nos acabáramos nosotros mismos. Uh -huh. Porque de repente yo soy lo peor que hay. El punto de referencia para todo lo malo que hay en el mundo, yo... Empieza por aquí.
1: Y, y el problema más grande de la vergüenza es que la vergüenza... Paraliza la, la conexión con los demás. Uh -huh. Porque cuando, cuando estamos en vergüenza... Principalmente yo, cuando yo estoy en vergüenza, yo no quiero hablar con nadie. Ni que me vean. Nada. Yo agradezco mucho las personas que están ahora en mi vida, como mi familia emocional, mis amigos cercanos, porque yo siento que con ellos yo puedo ser yo. Y cosa que me dan vergüenza, que yo hubiera durado meses dejando que me coman, eh, sintiéndome en malestar yo quizá duré uno o dos días y después terminé dando grito con hipío, en, en palabras de una, de una alumna que, que me dijo una vez, así como que se me derrita la cara con toda la lágrima
0: <risa> derritiga bueno, hasta aquí el episodio de hoy y tú Mabel cuéntame, ¿de qué te diste? cuéntame
1: de que estoy muy agradecida por mis amigos
0: eso es muy importante, eso es muy importante. <risa>
1: eh, y me acordé de que, de que diferentes cosas son traumáticas para alguna gente y para otra no. Uh -huh. Y como está pendiente de ser un poquito más amable conmigo cuando haya algo que, que, me, que me duela exageradamente. Porque probablemente eso significa que hay algo detrás de lo que en ese momento yo no tengo la capacidad de darme cuenta. Pero que quizá después sí.
0: Me quedo con esa y lo aplico también... No solo a mí, sino también a las personas allegadas a mí, que quizá pasan por la misma situación. Y a sí. veces a uno le falta como la, la comprensión y la compasión de decir... Le puede... Fulano está pasando un momento difícil. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y ustedes, ¿de qué se dieron cuenta? Mándamelo por mensaje directo por Instagram y por el correo adcelpodcast.com Gracias por su sintonía.